0: Il s'en alla et retourna dans le village de ses pères. Ses disciples le suivaient. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ceux qui l'entendaient troublés disaient. D'où sort-il toute cette sagesse et cette puissance qui agit par ses mains Ce n'est jamais pourtant que le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon. Ses sœurs vivent ici parmi nous. Il butait là-dessus. Un prophète, leur dit Jésus, n'est méprisé que dans son village, dans sa famille, dans sa maison. Il ne pouvait pas là faire acte de puissance. C'est à peine s'il qu guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Il s'étonnait de leur méfiance. Il parcourait pour enseigner les bourgades des environs. Il rassembla les douze et entreprit de les envoyer deux par deux en leur donnant autorité sur les souffles impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton, pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture, juste des sandales aux pieds. Et pas de tunique de rechange. Quand vous arrivez quelque part, entrez dans une maison et tenez-vous-y jusqu'à votre départ. Si on vous accueille mal... Si on ne vous écoute pas, alors allez-vous-en et secouez la poussière de vos pieds. Elle portera témoignage contre vos hôtes. » Ils partirent donc prêcher la conversion, chasser de nombreux démons, frotter d'huile de nombreux malades et les guérir. Le nom de Jésus faisait tant de bruit que le roi Hérode en entendit parler. C'est Jean, le baptiseur disaient les uns, qui s'est relevé d'entre les morts. C'est pour cela que la puissance agit en lui. « C'est Élie !» disaient les autres. « Un prophète !» disaient d'autres encore. « Comme les prophètes d'autrefois !» Quant à Hérode, lorsqu'il entendait cela, « C'est ce Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui s'est relevé d'entre les morts. » Hérode, en effet avait fait arrêter et enchaîner Jean en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode :« Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade était acharnée contre lui. Elle aurait voulu le tuer, mais ne le pouvait pas, car Hérode, sachant que Jean était un homme juste et saint, le craignait et le ménageait. Plus il l'écoutait. Plus il était mal à l'aise, mais il aimait quand même l'écouter. Une occasion se présenta, le jour où Hérode, fêtant son anniversaire, donna un banquet pour les dignitaires, les officiers et les notables de Galilée. La fille d'Hérodiade y vint. Elle dansa. Cette danse plut à Hérode et aux convives. Le roi dit à la jeune fille... « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il fit ce serment. « Quoi que tu demandes, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume ?» La jeune fille sortit. « Que dois-je demander » dit-elle à sa mère. « La tête de Jean le baptiseur !» La jeune fille se dépêcha de revenir auprès du roi. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le bâtisseur. » Le roi devint très triste. Mais il avait juré devant ses convives et ne voulut pas trahir son serment. Il envoya un garde avec ordre de rapporter la tête de Jean. Le garde alla le décapiter dans sa prison, rapporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille qui la donna à sa mère. Les disciples de Jean, quand ils l'apprirent, vinrent emporter le cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Ceux qu'il avait envoyés se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Allons, vous autres, venez à l'écart, dans un lieu désert, pour vous reposer un peu. » car beaucoup de monde allait et venait autour d'eux. Ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. Ils s'en allèrent dans leur barque vers un lieu retiré et désert, mais beaucoup, en les voyant partir, devinèrent leur intention et, à pied, en courant, venant de tous les villages, les devancèrent. Si bien qu'en débarquant, Jésus vit une foule nombreuse. Ses entrailles en furent remuées parce qu'ils étaient là comme des moutons sans berger. Il se mit à les instruire longuement. L'heure étant avancée, ses disciples s'approchèrent de lui. Ce lieu est désert, il est tard, Renvoiez-les. qu'ils aillent dans les fermes et les hameaux alentours s'acheter de quoi manger. Il répondit, donnez-leur vous-même à manger. Nous, Allez leur acheter à manger. Il y en aurait pour 200 deniers. Combien de pains avez-vous Allez voir. Ils vérifièrent. Cinq. Et deux poissons. Alors, il leur ordonna de les faire tous s'étendre, par tablée, sur l'herbe verte, ils s'allongèrent donc, formant des groupes de cent ou de cinquante convives. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna à ses disciples pour qu'ils les présentent aux convives. Quant aux deux poissons, il en fit des parts pour tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ils emportèrent même des morceaux de quoi remplir douze cabas et les restes des poissons. Ils étaient cinq mille hommes à avoir mangé de ses pains. Il força ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur la rive opposée, vers Bethsaida, pendant qu'il renvoyait la foule. Quand ce fut fait, il partit dans la montagne pour prier. La barque, cette nuit-là, était au milieu de la mer et lui seul à terre. Vers 3 heures du matin, les voyant s'épuiser à ramer, car le vent leur était contraire, il vint vers eux en marchant sur la mer. Il allait passer devant eux, en le voyant marcher sur la mer. Ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. Ils le voyaient tous. Ils avaient peur, alors... Il leur parla « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il monta près d'eux dans la barque. Le vent se calma. Ils étaient plus stupéfaits qu'ils ne l'avaient jamais été. Déjà, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. C'est qu'ils avaient le cœur endurci. Ayant traversé, ils abordèrent à Génézareth et jetèrent l'encre. Dès qu'ils furent sortis de la barque, des gens reconnurent Jésus. Ils bâtirent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient qu'ils se trouvaient. Partout où il allait, dans les bourgades, les villes ou les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.